0: Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Brassard et vous écoutez Décrocher la une. Un budget record au cinéma québécois, une distribution étoilée jumelée à l'ambition de réaliser un film d'action à la sauce hollywoodienne. Tout cela destinait les Dangereux à un succès monstre, pourtant tant le public que la critique ont détesté le film. Le journaliste Étienne Paré raconte l'histoire d'un des plus grands flops du cinéma québécois à l'occasion du 20e anniversaire de sa sortie en salle. Bonjour Étienne. Salut Marie-Ève. Étienne, tu t'es replongé dans « Les dangereux », un film québécois qui est sorti en 2002 et tu qualifies donc ce film de « flop annoncé ». Explique-moi sur quels critères objectifs tu te bases pour arriver à cette conclusion-là.
1: « Flop annoncé » parce que c'était comme trop beau pour être vrai. C'est un D'abord, c'est le même tandem que les Boys, qui était à l'époque le plus grand succès populaire du cinéma québécois. Donc, on, on pouvait s'attendre à un grand succès commercial. En plus, Richard Goudreau, donc le producteur, et Louis Sayal, le réalisateur, disposaient d'un budget record pour le Québec en, à l'époque, 7,2 millions de dollars. Et avec ce, ce budget-là, ils avaient décidé de, de faire un, euh, un film d'action comique, un peu à la, à la Tarantino, à la Guy Ritchie avec Snatch. C'était très, euh, très à la mode à l'époque à, à Hollywood. Donc, il y avait de grandes attentes commerciales pour ce film-là. Il faut se rappeler aussi que c'était un budget record pour l'époque, 7,2 millions de dollars. Les producteurs mm -hmm. avaient vraiment de grandes attentes commerciales, tellement que le film a été traduit dans plusieurs langues étrangères, en portugais, en polonais, par exemple. Wow. Euh, le film est même sorti en France sous le nom de, des déjantés. Et puis, il y a eu tout un battage médiatique, une campagne de publicité vraiment inédite là, pour le Québec.
0: Puis, est-ce que tu as des exemples concrets de l'ampleur de l'opération de marketing
1: Bien, il y a eu des produits dérivés, il y a eu des publicités de ce Ce Subway. qui était l'un des, des, des commanditaires. Il y a énormément de commanditaires dans oui, les, dangereux. D'ailleurs,
0: très bien affiché dans le film, Très Subway. bien affiché,
1: oui, très en vue. On, on salue euh, la brasserie Labatte d'ailleurs. Également. Également. Donc oui, beaucoup de commanditaires, beaucoup de, de, de produits dérivés. Il euh, faut dire aussi que les deux principales vedettes du film, c'était Véronique Cloutier et Stéphane Rousseau. Donc, mm -hmm. il y avait vraiment de grandes attentes commerciales de, de ce côté-là. Puis tout ça, finalement, pour un... Un box-office très décevant, moins de 500 000 alors que le film, je répète, a coûté 7,2 millions de dollars.
0: D'ailleurs, on peut le constater quand on le regarde, le film qui a coûté cher. Il y a beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup de scènes à grand déploiement. Euh, petite confession ici, je pense que j'avais jamais vu le film au complet avant de le regarder en prévision de l'enregistrement d'aujourd'hui. Tu m'avais prévenu, Étienne, que c'était quelque chose, que c'était un peu une épreuve à passer, regarder ce film-là. Euh, c'est pas tout le monde qui se rend au bout, mais pour nos auditeurs qui n'ont jamais vu le film, qu'est-ce qui fonctionne pas avec le produit final?
1: Bien, ce qui fonctionne pas, en fait, c'est vraiment la rupture de ton. Il y a des... Le film, au départ, comme j'ai dit, devait être euh, un genre de Tarantino, donc un film essentiellement d'action avec quelques éléments comiques. Puis finalement, c'est plutôt le contraire. C'est un film comique, voire burlesque, un peu mm -hmm. à la manière des boys. Il y a par exemple des scènes qui sont effectivement dignes l'eau Il y a une scène entre autres dans un, dans un restaurant chinois où il y a des, des cascades, où la, la mise en scène est vraiment spectaculaire. Et il y a d'autres fois dans le film où on se croirait vraiment dans, dans un sitcom du genre La Petite Vie, là, où le décor semble un peu euh, rudimentaire, en carton. Euh, et le niveau de jeu aussi qui, 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 qui est atroce. Il y a des très bons acteurs dans, dans ce film-là. Guy Nadon, Louise Portal, Marc Messier. C'est à propos de Roxane. Roxane? Qu'est-ce qu'elle là notre fille Roxane? Qu'est-ce qu'elle là notre fille Roxane? Elle a, elle a été kidnappée. Ah! Kidnappée?
0: Quoi? Par qui? Mais, mais pourquoi tu veux pas faire? Mais parce que j'ai pas eu de temps!
1: Et il joue très mal, il joue un peu euh, comédie euh, d'été, théâtre d'été. Euh, même Guinadon, qui est quand même un acteur chevronné, commence le film avec un accent et le termine sans accent. Donc, tout ça nuit beaucoup à la crédibilité euh, du film, surtout si on voulait faire un film d'action... Euh, hollywoodien. Mm -hmm. C'est sans parler des placements de produits qui sont même dans le scénario, euh, un peu comme Star Bédard. ouais,
0: Oui, oui <rire> a, cette scène-là m'a surprise.
1: Il y a carrément une scène, où il est, une scène interminable d'ailleurs, où, euh, où Star Bédard, Donc ce, ce, cette compagnie d'équipements de, 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 de coiffure qui est mentionnée mm -hmm. là, à, à tour de bras. Ah,
0: bonjour, bienvenue au Salon de beauté Star Bédard, là où chaque patient est traité avec soin et professionnalisme avec des
1: appareils de technologie récentes. Mon nom, c'est Ginette. Puis je vous ai aidé. Ah euh, ben, euh, je, je pourrais regarder. OK. Parfait. C'est dérangeant et ça avait été beaucoup souligné aussi par les critiques à l'époque. Ça avait été perçu comme une dérive hollywoodienne. Au Québec, il n'y a pas tant d'exemples que ça de films commerciaux où vraiment les, les commanditaires prennent une place à même le scénario là, mm. euh, euh, à bien y penser il y a que les boy scouts où il a, à un moment donné il y a des gâteaux vachons qui <rire> sont greffés au scénario mais, mais sinon c'est quelque chose qui est, qui est très étranger à notre culture cinématographique au Québec
0: décrocher la une revient après ceci En écoutant le film, Étienne, on se demande un peu comment ça se fait que personne n'ait levé de drapeau pour questionner certaines orientations créatives pendant le processus de production. Toi, tu as pu parler à quelques personnes qui ont travaillé sur les dangereux. Qu'est-ce qui est ressorti de leurs témoignages?
1: Bien, tout le monde se souvient, en fait, d'un tournage Plutôt amusant, mais plutôt difficile parce qu'il y a eu d'énormes retards là, mm -hmm. durant le tournage ce qui laisse entendre que peut-être on était euh, mal préparé à, à, à tourner un film avec autant de moyens. Euh, Véronique Cloutier, Didier Lucien euh, se souviennent de journées où ils avaient à se présenter, où ils étaient sur le plateau finalement, et ils attendaient de tourner, ils n'ont jamais tourné. Est ce qui ne se voit jamais à, à, au cinéma québécois où on est habitué de, de tourner avec des, 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 des moyens. Euh, moins grand quand on se présente sur un plateau, on tourne habituellement. » Didier Lucien raconte, entre autres, que, que c'est cette période-là qu'il a, euh, qu a commencé à jouer aux, aux jeux vidéo parce qu'il y avait de tels retards qu'il passait des journées entières dans sa loge. Donc, il s'est acheté un, un Xbox pour passer le temps. Wow! Sinon, les, les acteurs... Bon, quand on, on joue dans un film, je pense qu'on n'a pas vraiment... C'est-à-dire qu'on a certains pressentiments, mais on ne peut pas deviner si le film va être un flop ou euh, euh, un succès. On mm -hmm. se laisse guider par le réalisateur, mais quand même, quand les, les acteurs ont découvert le film euh, au visionnement euh, d'équipe. Moi, ce qu'on me racontait, c'est qu'il y avait un certain malaise. C'est que les gens ont deviné que ça allait être un échec. Et euh, sachant tout le battage médiatique qu'il y avait autour du film, ont on appréhendé la catastrophe. D'ailleurs, euh, très peu d'acteurs euh, du film ont tenu à défendre ensuite là, le, les dangereux là, dans... Tout le monde voyait la même chose, en fait, y compris ceux qui ont, qui ont joué dans « Les dangereux
0: ». Je sais, Étienne, que parfois, on tente de mettre de l'avant euh, un film par des chansons-thèmes. Dans ce cas-ci, on a choisi de faire interpréter ces chansons-thèmes-là par Véronique Cloutier, euh, qui joue Roxane Labelle. Est-ce que ça a toujours été euh, la solution privilégiée?
1: Non. En fait, il euh, y avait vraiment deux équipes qui s'affrontaient euh, au sein des, des « Dangereux ». Euh, Véronique Loutier n'est pas une chanteuse, ce n'est pas une grande voix, c'est-à-dire. Mm -hmm. euh, mais finalement, on, on a décidé donc de, de, de faire chanter Véro pour Vreski, ce qui euh, ajoute une couche au ridicule du, du film, je dirais, même mm -hmm. si les chansons sont très bonnes. En fait, si on avait pris de, de vrais chanteurs, si Véro avait, comme c'est le cas dans d'autres films, fait du lip-sync sur ces euh, chansons-là, Bien, probablement que, que ces deux, euh, deux chansons-là, qui sont composées par, quand même par Stéphane Dufour, qui est l'acolyte d'Éric Lapointe, auraient été des, des, des succès radio. Mais euh, ce fut pas le cas. Et même Véro, donc Véro a, a réalisé un fantasme artistique en, en chantant « euh, La balade des dangereux et plus haut que moi », les deux chansons euh, de la trame sonore. Mm -hmm. Mais Véro n'avait pas les moyens vocaux euh, de, de la chanson. Donc, sur les mots « ferme » et « jette », qui sont les premiers mots de la balade des Dangereux, ce n'est pas la voix de Véro qu'on entend, c'est la voix de la choriste qui avait enregistré le démo. La voix de Véro est mixée avec celle de la choriste. Ferme!
0: Donc, tout un collage pour préserver Véro en tant que chanteuse dans cette chanson-là.
1: Oui, c'est toujours bon à savoir, mais ça n'empêche pas quand même que ce sont deux chansons très accrocheuses, disons.
0: Étienne, <rire> tu nous parles du témoignage de Véronique Cloutier et Didier Lucien, mais ça, c'est ceux qui ont voulu te parler parce que plusieurs autres collaborateurs ont tout simplement refusé ton invitation.
1: Oui, euh, il y a Huguette Saint-Denis qui s'appelait Stéphane Saint-Denis euh, à l'époque, quand même, qui euh, a bien voulu me, me parler, mais on sent vraiment que c'est une expérience très difficile là, pour elle. C'était un de, de ses premiers contrats en sortant de, de l'École nationale de l'humour. Euh, Sylvain Raté, l'autre co scénariste, lui, a refusé euh, de, de, me, de me parler. On le comprend, ça a quand même été une expérience pénible pour lui. Il y avait une critique, entre autres, qui disait que le co-scénariste Sylvain Raté était bien nommé, était raté comme Ouf. le film. Donc, c'était une de ses premières expériences là, en sortant de l'École nationale de l'humour. Donc, on, on le comprend de, de, de vouloir passer à autre chose, en fait. Euh, Richard Goudreau et euh, Louis Sayer. Richard Goudreau n'a pas euh, répondu non plus à nos appels et Louis Sayer a était très avare de, de commentaires. Donc, c'est. Idem là, pour les plusieurs membres de la distribution Qui ont voulu euh, passer à autre chose Mais cela dit, ça ne nuit à personne En fait, ce film-là Parce que Pierre Lebeau était à la fiche. En même temps que Les Dangereux, Pierre Lebeau jouait Séraphin Dans Un homme et son péché Qui a été un des plus grands succès euh, du cinéma québécois Louise Portal et Stéphane Rousseau Étaient à l'affiche l'année suivante Dans euh, Les Invasions barbares Qui est quand même un film oscarisé Puis euh, bon, euh, euh, Marc Messi a continué à jouer euh, Guy Nadon aussi donc, euh, finalement, tout le monde s'en est sorti indemne.
0: Tantôt, tu mentionnais le malaise qui avait habité les gens de la distribution et de la production des dangereux pendant un premier visionnement d'équipe. Si l'équipe elle-même euh, qui a travaillé sur le projet est dure à l'égard du produit final, je peux m'imaginer que la critique aussi a dû être tranchante.
1: Oui, la critique a été assassine. Ce n'est pas un drame euh, en soi, parce que Les Boys, donc euh, le, le, le précédent projet de Louis Saya mm -hmm. et de Richard Goudreau, a aussi été démoli euh, par les critiques. Et ça a été un des plus grands succès populaires euh, du cinéma québécois. Mais dans ce cas-là, ce qui est incroyable dans le cas des Dangereux, c'est que les critiques et le grand public semblent être d'accord pour dire que ce film-là est très mauvais. Mm. Euh, Odile Tremblay a quand même signé une chronique sur euh, « Les dangereux » qui s'intitulait « Purée de navet. Il euh, faut en lire euh, vraiment un, un extrait pour, pour comprendre comment euh, elle était dure à l'endroit du film. Elle en parle comme un film très mauvais, euh, pire que tous les boys réunis pour un chant choral qu'on connaît. Euh, la version d'Odile pour euh, les boys... Euh, c est, c est, ça frappe fort. Ça fait euh, euh, Oui. Puis elle cite aussi les dialogues et le jeu désolant des acteurs. Euh, la presse a été aussi très dure à parler de, du pire flop euh, du cinéma québécois depuis Elvis Gratton. Euh, alors, euh, c'est assez dur. Euh, ce côté-là, flop, nanar, a quand même bénéficié au film quelques années plus tard wow. parce que TVA wow. en a pas. Euh, qui avait les droits donc, de diffusion euh, dans, dans les années qui ont, qui ont suivi la sortie, l'a rediffusé, euh, je me souviens, l'a rediffusé en, en disant que c'était un des pires flops et invitait le public à, à se faire sa propre opinion. Donc, euh,
0: donc ça, c'était la publicité qui servait à attirer le public. Oui. Wow.
1: Non seulement les critiques remettaient en, en doute les qualités artistiques, je vais dire, du film, mais il y a aussi un côté... Euh, il y avait un côté politique dans ces critiques-là parce que le film avait bénéficié d'une enveloppe à la performance de, de Téléfilm. Et puis, euh, donc, ça, ça remettait en, en cause euh, ce, ce programme-là qui, qui devait financer des, des grands succès commerciaux.
0: Comment ça fonctionnait, cette enveloppe à la performance? Comment on attribuait ça?
1: Bien, Téléfilm, qui est l'un des deux organismes, un des deux principaux organismes qui financent le, le cinéma québécois, avait mis en place ce programme-là pour... Euh, récompenser les cinéastes et les producteurs qui euh, avaient précédemment fait de bons résultats au box-office. Okay. Donc, dans ce cas-là, ça, ça allait de soi. Richard Goudreau et euh, Louis Saïa euh, avaient fait à l'époque le plus grand succès du cinéma québécois avec les Boys. Donc, ils ont bénéficié de cette enveloppe à la performance et c'est ça qui leur a permis finalement d'avoir un budget aussi important pour les dangereux. Euh, ce programme-là a depuis été aboli parce que, par la suite, à peu près tous les films qui ont été financés avec l'enveloppe à la performance ont été des flops. Euh, et euh, les, les Dangereux ont, ont contribué vraiment à mousser là, ceux qui, euh, qui, qui, qui en avaient contre ce projet-là. Euh, quand on, on interview les gens qui ont, qui ont participé à la création des Dangereux, on nous dit que euh, les critiques en avaient déjà contre ce programme-là, puis qu'ils ont été peut-être peut un peu trop durs envers euh, les Dangereux, qu'ils ont exagéré finalement le le, le, les mauvais côtés des dangereux parce qu'il y avait de la jalousie dans le milieu, parce qu'on on, on reprochait finalement à Téléfilm de donner de l'argent au cinéma commercial plutôt qu'au cinéma d'auteur. Mais je dois dire, je, 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 moi, je n'achète pas cette théorie-là après avoir vu le film. Je pense que les dangereux est effectivement un flop et que les critiques ont été justes. Est-ce que, par contre, ça ne faisait pas plaisir aux critiques de descendre ce film-là? Est-ce que les, les critiques étaient... Euh, heureuse de voir Richard Goudreau et Louis Sayas se, se planter avec Les Dangereux. Peut-être, par contre.
0: Malgré tout ce qu'on a dit d'extrêmement négatif sur Les Dangereux, il y a quand même des fidèles admirateurs de ce film-là. Euh, Peux-tu nous parler de Marc-André Roy?
1: Oui, c'est un professeur euh, d'anglais qui est originaire du Saguenay qui, au départ, s'est intéressé aux Dangereux parce qu'il voulait... Euh, que, que « La balade est dangereuse », la chanson-thème du film qui est chantée par Véronique Loutier est droit à une version karaoké. Euh, alors que ça, ça coûte je ne sais pas, une centaine de dollars euh, euh, développer une version karaoké. Donc, il a créé une collecte de fonds. Ça a fait parler. Ça a fait parler aussi. Même Véro en a parlé. Elle l'a invité à son, à son émission de, de radio. Euh, et de fil en aiguille, Marc-André Roy en est venu à développer une genre d'obsession, de culte euh, sur les dangereux, à collectionner tous les objets euh, dérivés du film, les DVD, les CD. Et puis, lui, a, euh, son opinion du film, en fait, a changé. Au départ, c'était vraiment très second degré, euh, mais il, comme il, il s'intéresse au film, puis il en est même venu à, à, à animer un balado avec, sur les dangereux, euh, son opinion... Uniquement
0: consacrée aux uniquement
1: au dangereux Uniquement sur les dangereux, avec les acteurs, avec euh, des, des gens qui ont, qui ont, euh, qui ont participé donc, à la création du film. Et euh, son, son opinion a changé. Euh, pour lui, c'est un film qui doit, d'une certaine façon, être réhabilité. Il ne dit pas que c'est un grand film, évidemment, mais quand même, il y, a, il y a une audace, il y a un risque qui est pris avec les dangereux et pour cause, parce que c'est un des, des seuls films d'action qu'on a, qu qu a voulu produire au, au Québec. Donc, juste pour cette raison-là, il faudrait s'intéresser euh, de plus près aux dangereux. D'ailleurs, il l'a présenté pour le 20e anniversaire cet été au Festival Fantasia et apparemment que le public a beaucoup ri ce serait un film qu'on qu devrait écouter donc en, en grand groupe et que ce serait un film plus efficace. Je dois dire que moi, je l'ai écouté seul, donc peut-être que je n'ai pas saisi cette, euh, ces certaines nuances.
0: <rire> Après, on peut se demander aussi si le public criait pour les bonnes raisons ou plus au second degré aussi.
1: Oui, c'est vraiment devenu en fait ce qu'on appelle un anard, donc un film tellement mauvais qu'il devient culte.
0: Puis ce qui est beau dans tout ça, c'est que nos auditeurs vont pouvoir aller se faire leur propre idée du film parce que le film est disponible dans son intégralité sur YouTube.
1: Absolument, si vous voulez faire votre propre opinion, si vous avez une soirée à perdre, allez-y, je vous le recommande. <rire>
0: Merci beaucoup Étienne d'être venu nous raconter l'aventure de la production des Dangereux.
1: Merci beaucoup Marie-Ève.
0: C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Je m'appelle Marie-Ève Brassard. Aujourd'hui à l'animation et à la recherche accompagnée par Félix Deschênes. Ce balado est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard. Notre thème musical est signé par Alexis et Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.